0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон полезен для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Мы собрали вопросы от начинающих предпринимателей, участников проектов МБМ, стартап-школы и бизнес-песочница об открытии бизнеса в разных нишах и пригласили опытных бизнесменов, чтобы получить ответы. Добрый день! В качестве интервьюера с вами я, Юлия Курашек. Сегодня наш гость – Шахмар Мирзоев, предприниматель и собственник бренда «Шах Технологи». Шахмар, здравствуйте! Добрый день! Рада вас приветствовать на волнах подкаста «Бизнес-серфинг». В последнее время IT-сфера все больше набирает популярность. Много молодых людей открывают или мечтают открыть бизнес в этом направлении. Как вы думаете, чем бизнес в IT отличается от других сфер?
1: Так, ну смотрите, ну главное отличие сферы IT заключается в том, ну наверное, что это одна из самых толерантных сфер во-первых, да, то есть не имеет значения, какого человека, пола, возраста, национальности, там или религиозных убеждений. Здесь в первую очередь смотрят на навыки специалиста. А именно поэтому все, кто имеет отношение к сфере IT, они меня сейчас поймут. Они всегда отличались непредвзятым отношением к кандидатам, были готовы рассматривать возрастных или там наоборот очень юных специалистов, не относились с предубеждением к разработчикам женского пола, не брали в расчет там политические религиозные и любые другие убеждения человека так еще одно уникальное и довольно интересное отличие сферы эти заключается в том что эти специалисты не работают на конкретную компанию или страну то есть из-за высокого дефицита кадров на рынке может с уверенностью утверждать что эти специалисты профессионалы которые трудятся на благо всей индустрии выбирая наиболее нужные и передовые продукты
0: Расскажите, какие бывают IT-компании и на чем можно специализироваться, кроме создания сайтов?
1: Начнем с того, что есть несколько типов компаний. Продуктовые компании. К продуктовым компаниям относятся все компании, которые разрабатывают собственный продукт. Это может быть все, что угодно. там Мобильное приложение, игра, сервис, там, платформа, антивирус и так далее. И есть аутсорсинг в IT-компании. В принципе, к этим компаниям относится и наша компания. Главное преимущество – это разнообразие и отсутствие рутины. IT-агентства, в отличие от продуктовых компаний, работают не на рынок его потребности, а на заказчиков, оказывая услуги по разработке ПО для сторонних организаций.
0: Шахмар, чем вообще занимается ваша компания, могли бы вы рассказать поподробнее?
1: Да, конечно, смотрите, мы занимаемся разработкой и внедрением голосовых роботов чат ботов, это неважно, телеграм, ватсап, мы занимаемся опять же чат-платформой, да это рассылки смс, рассылки ватсап, то есть у нас очень обширная деятельность, то есть мы занимаемся очень крутым направлением, мое самое любимое это опять же наверное голосовые роботы, объясню почему, потому что мы ну реально помогаем бизнесу, то есть мы внедряем тот продукт, который облегчает сотрудникам работу, то есть мы их дополняем, вот сейчас основная проблема это большая текучка, когда нанимают продажников на работу, они не хотят звонить в холодную, а предприниматель им говорит, ребята Ребят, надо, вы же хотите зарабатывать. Вот опять же, мы приходим к ним и говорим: ребят, не надо мучить своих сотрудников. Вот мы вам сейчас сделаем виртуального сотрудника, который справится не хуже, чем менеджер по холодным продажам. И этот продукт не будет заменять, он будет дополнять. И эти кучки не будет, и в кайф будет работать вашим менеджером, потому что они будут получать уже практически теплый лид, которому просто останется позвонить и сказать, блин, вы разговариваете с нашим сотрудником, вот мы то-то, то-то вам хотим предложить, окей? Да, окей. И опять же, чат ботов берем, да, мы можем там установить виджет на сайт, да, там, чат-бот в Телеграме, чат-бот в Ватсапе, делать массовые рассылки интересно да, этим, опять же, не будет заниматься сотрудник, это все рутинная работа, сотрудники должны заниматься более важными вещами, да, как уже именно работа с потенциальным клиентом, которого мы с помощью нашего сервиса можем им привести. Есть примеры компании с которыми мы работаем, да, это и компания Российский Красный Крест, это и ВТБ, это и различные там стоматологии, бьюти-сферы, неважно, у нас есть по своего направления, да, наверное, это страхование, это HR, это банкротство физически, лиц и в принципе лидогенерация. Но это не значит, что мы отказываемся от всех остальных направлений, потому что клиентов много и мы всем хотим помочь. Сейчас заявок много, это круто, потому что мы на рынке уже как бы да себя зарекомендовали, к нам идут по сарафанному радио. И самое главное, что я скажу, я как предприниматель я кайфую от того, чем я занимаюсь. И это не из-за денег, это из-за того, что мы реально помогаем людям. И есть реально крутые живые отзывы, когда ты приезжаешь в гости человеку, допустим, дать я пригласили чай попить, они тебя тебе жму друга. Круто, что мы вас встретили когда-то, потому что наша жизнь, да. Внутри нашего бизнеса изменилось И это говорят не предприниматели А именно сотрудники, которым мы облегчили работу
0: А как выбрать перспективную идею Для открытия своего дела в IT-сегменте? Какие направления сейчас популярны?
1: Ну давайте начнем с того, что критерии, да, там или перспективные идеи каждый выбирает сам для себя. Буду говорить о своем опыте, как я выбирал ту нишу, которую я занимаюсь. Основным критериями для меня были это массовость, новизна, там возможность монетизации. Ну что-то из жизни для меня вот это вот близко было. Я понимал, что за этим, ну, есть будущее, потому что мы, в принципе, были на стадии зарождения. Самые, наверное, сейчас популярные направления, назовем это создание сайтов, там рекламное IT-агентство, аудит веб-сайтов. Наверное, может туда же отнести какие-то интернет магазины, То есть, в принципе, ну, много разного интересного, но вот сейчас создание ботов, да, чем мы занимаемся да, на базе искусственного интеллекта, это чат-роботы, чат-платформы, смс-рассылки, рассылки WhatsApp и прочее, да, вот это все сейчас актуально
0: С чем придется столкнуться начинающему предпринимателю в IT-сфере? Какие есть сложности для выхода на рынок?
1: Первое, наверное, с чем придется столкнуться, это конкуренция. Это то, что нужно работать на свой бизнес, да, потому что люди, которые открывают бизнес, они думают, что все так просто. В принципе, наверное, для кого-то это просто, но нужно работать. Вот, например, если мы возьмем наш бизнес, да, мы не боимся конкурентов. Если что-то делают другие люди, мы на это смотрим и делаем. Стараемся, по крайней мере, делать это намного лучше Второе, то, что нужно вкладываться В свой бизнес, возможно, это будут небольшие траты Возможно, большие, смотря какой бизнес мы открываем Третье, это самим собой столкнуться То есть мы выходим, ну, уже, грубо говоря С маленькой речки, да, когда мы работали На кого-то, либо еще не работали В большой океан, где много акул И с ними нужно уметь бороться Хотя бы, по крайней мере, плыть рядом А так, я вообще всегда считал, что все сложности у нас в голове То есть нужно быть уникальным и не бояться быть уникальным Делать то, что ты делаешь Любя и давая это людям ну, с улыбкой. Ну, вот, наверное, все.
0: Есть мнение о том, что открыть бизнес и вообще работать в IT могут только молодые люди. Правда ли это?
1: Ну, расскажу свое мнение. Я считаю, что нет. Есть примеры, да, у меня, где ребята в 18 лет открывали IT-компанию. Это была компания по созданию сайтов. Сейчас они за 3 года, ребята молодые, выросли, в принципе, до таких размеров, что они для крупных компаний разрабатывают сайты. Опять же, возьмем из нашей сферы по разработке роботов. Есть коллеги, которым, ну, 40 плюс, 50 плюс. Они, в принципе, изучили продукт, они поняли, как с ним работать, наняли персонал качественный. И сейчас, в принципе, неплохо себя чувствуют, но я говорю сейчас про финансы. Составляющую. Опять же, ну, наверное, вернемся к тем барьерам, которые есть, да, люди просто 18 лет, они более, наверное, резвые, активны, но их, наверное, останавливают родители, Говорят о том, что у тебя ничего не получится. И нужно просто, наверное, взять и перешагнуть и доказать всем, что ты можешь. Мы живем в современном веке, где возможно все. Будьте 18, 60, 70, неважно. Никогда не поздно начать свой бизнес. Главное любить то, чем ты занимаешься. Повторюсь, да, это я ранее уже говорил.
0: Сколько и каких необходимо иметь сотрудников для старта? Ну, условно, сколько их должно быть и за что они должны отвечать?
1: Так, ну давайте будем тогда основываться на моем опыте. Когда мы начинали данный бизнес, это было два года назад, мы начинали в четвером, То есть был я, был мой партнер, был разработчик, по крайней мере, который стремился к тому, что стать хорошим разработчиком, да, и был продажник. По истечении месяца у нас остался только я и мой партнер. Сейчас мы уже, то есть по истечении двух лет, у нас уже большая команда, есть аккаунтеры, есть продажники, есть разработчики. Есть аналитики На начальном этапе В принципе Одного-двух сотрудников Возможно даже Это будут просто партнеры Которые один Будут отвечать за продажи Другой за создание продукта Этого хватит А дальше По мере роста клиентов Когда их будет становиться больше Можно иметь сотрудников Обучать Делать их специалистами Своего дела И там вы будете Потихонечку уже расти
0: Ну, то есть, получается, за два года вы так масштабировали свою компанию?
1: Да, конечно. Я вообще считаю, что большой ошибкой, когда люди начинают, когда у них, я не знаю, только бизнес начался, они уже там 5-10 сотрудников надели, а у них нет клиентов, они не знают, как обеспечить данных сотрудников, они бегут от них. Тем самым компания рушится, потому что сами бизнесмены, они просто начинают выгорать, а им кажется, что их бизнес не принесет им денег.
0: Какие финансовые вложения требуются на старте IT-компании?
1: Это от нуля. Объясню, почему от нуля. Потому что да, сейчас, если мы открываем бизнес, в принципе, открываем расчетный счет. В любом банке расчетный счет откроет за вас абсолютно бесплатно. Далее траты могут быть разные, смотря какая сфера бизнеса у вас, сколько вы тратите на рекламу, какой штат сотрудников вы на начальном этапе нанимаете, потому что каждому из них нужно платить зарплату, за них нужно платить налоги. У нас вот вложения были изначальные, да, там, образно говоря, там, около миллиона рублей. Но это мы там создали сайт, мы там наняли сотрудников, да, Определенных, мы там раскручивались мы нанимали колл-центры на аутсорсинг, которые нам будут привлекать клиентов. Это, опять же, была наша большая ошибка, потому что, в принципе, мы могли делать это все сами. Но есть у меня примеры, когда, опять же, люди открывали бизнес, начинали практически с нуля, потому что у них был ресурс там, по созданию сайтов, где это все делать. И поэтапно они выросли, и, в принципе, с нуля рублей выросли там до сейчас доход там, у каждого там, практически ну, миллион чистыми у них выходит.
0: Как определить свою целевую аудиторию?
1: Ну, тут вопрос, наверное, очень сложный, потому что для каждого целевая аудитория, она своя. Если мы говорим про IT, там, я не знаю, разработка голосовых роботов, сайты, да, в принципе, целевая аудитория – это весь бизнес. Это любой человек, у которого есть ИП, ООО, потому что им нужно как-то донести свой продукт до людей. да, Допустим, мы делаем голосовых роботов. Любой человек, который есть бизнес, неважно, он там что-то продает, у него там сервисная поддержка, у него онлайн-магазин, у него там тендерные площадки. То есть мы нужны всем. Но они пока об этом не знают Возьмем сайты, да, вот у человека, опять же, есть, допустим, я не знаю, вот он асфальтку одет Он продает колонки, аксессуары, микрофоны, все что угодно, воду, им нужен сайт Опять же, человек приходит и говорит, ребят, мы вам сделаем крутой сайт И мы еще займемся продвижением этого сайта То есть, в принципе, целая аудитория, это все, весь бизнес Тема прекрасна, ну, сфера IT, потому что тут найти своих людей гораздо проще Самое главное, чтобы у тебя был крутой нетворкинг, и ты в себя не замыкался Сфера IT, это про общение
0: как защитить свои уникальные идеи и избежать плагиата от конкурентов?
1: Ну, во-первых, это патент. Возьмем даже, да, из сферы музыки, да, вот человек создал свою музыку, там достаточно поменять, я не знаю, пару нот в этой музыке и, в принципе, все это другая музыка. Мы не делаем никаких патентов, вот именно мы, я беру про нашу компанию, да, вот на той платформе, на которой мы работаем, да, это платформа Twin, У них есть, конечно, и патенты, но в принципе, опять же, их копируют. Но мы не боимся плагиата. Объясню, почему? Потому что если нас копируют, значит, мы на голову выше их. А если они сделают тот продукт которые сделали мы круче, классно, мы им и скажем ребят, круто скопировали, сделали классно, скажите, как вы это сделали, давайте двигаться вместе. То есть не нужно бояться конкурентов, потому что они ну, заряжают, они нас мотивируют зарабатывать больше и делать продукт лучше, не стоять на месте».
0: Как вы думаете, бизнес в IT-сфере нужно начинать в одиночку или с партнером?
1: Расскажу про свой опыт. Я данный бизнес начинал с партнером. С данным партнером разошлись довольно-таки быстро. Ну, наши взгляды просто разошлись в разные стороны, разновидение было у нас на бизнес. Отвечая на этот вопрос, скорее всего, да, нужно начинать с партнером, но нужно выбирать его тщательно. Одному сложно вести бизнес, объясню почему. Это, ну, как сказать, тянуть продукт на себе, это заниматься продажами, продвижением этого. Ты быстро выгоришь. Нанимать сотрудника как партнера, я бы не советовал, что сотрудник — это сотрудник, он должен выполнять свой там, да, пул каких-то обязанностей Ну, наверное, да, вот я ответил на этот вопрос, да, с партнер
0: а как правильно выбрать партнера и не прогадать? Ну,
1: то это сложный вопрос. Самое главное, наверное, опять же, отталкиваться своего опыта. Не нужно начинать бизнес с друзьями. В первую очередь, не нужно начинать бизнес с друзьями – это мой опыт. Никому, как сказать, не принуждаю к этому же. Не нужно начинать бизнес с родственниками в любом случае не нужно начинать, потому что, когда ты начинаешь с этими людьми бизнес, у них как будто бы внутри сидит, что ты им обязан. Все. Либо ты считаешь, что они тебе обязаны. Да, вы не можете друг другу высказать то, чтобы ты высказал, по сути, грубо говоря, возможно, просто знакомому человеку. Да? Ты не Ты не можешь накричать, ты не можешь сказать что-то грубое, потому что, ну, мало ли, человек обидится, да, и вот здесь нужен партнер, который не боится критики, и ты не боишься его критиковать за что-то, да, и совместно вы тогда вырастете уж точно.
0: Существует мнение о том, что у специалистов в сфере IT нет нормированного рабочего графика. Работы всегда слишком много, ее нужно сделать в сжатые сроки. Что вы об этом скажете? Правда ли это?
1: Слушай, ну это же хорошо, когда работы слишком много. (сх) Значит, как бы не зря бизнес открывали. По крайней мере, чтобы не было ненормированного рабочего графика, нужно подобрать качественный персонал. Который будет работать Мы же все-таки про бизнес да, И мы собрались именно здесь поговорить про бизнес Просто когда у вас много работы Ее нужно выполнять в сжатые сроки У вас должны быть сотрудники И нужен быть хороший чар специалист Который подберет вам этих сотрудников Будем основываться на моем опыте Даже в самом начале у меня не было ненормированного рабочего графика Объясню почему Потому что не было много заказов Мы шли к этому Мы сейчас в данный момент пришли к тому Что мы ведем определенный пол клиентов Работы много И нужно опять же выполнять ее в сжатые сроки Как у нас Любин говорить. Работа должна была быть выполнена вчера, но у нас для этого есть сотрудники, это наша семья, у нас нет большой текучки, то есть в принципе у нас люди, которые любят это дело, которые горят этим делом, поэтому ненормированного рабочего графика нету, и его быть, наверное, не может, потому что, ну, если человек открыл бизнес, он пришел к этому осознанно, он полюбил свое дело, он понимает, как это работает, у него есть крутой штат сотрудников, которых он любит, которые уважают его, то в принципе здесь будет все легко и просто, главное круто выстроить план работы своей, да, то есть опять же мы вернемся к тому, что я его ранее не нужно бежать за двумя зайцами сразу нужно поэтапно двигаться вперед и есть люди да у меня есть пример которые выросли там вот довольно таки быстро не сделали крутой продукт выстрелили а потом просто закрылись только из-за того что они не потянули тот объем работы потому что у них не было, в принципе просто сотрудник который будет выполнять а отдавать на аутсорсинг кому-то данную работу не хотели боялись того что эти клиенты у них просто уведут
0: В конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Итак, Блиц-опрос. Три самые распространенные ошибки при ведении своего бизнеса.
1: Ну, опять же, давайте будем отталкиваться от моего личного опыта Первое, это открывать бизнес с близкими людьми Второе, это расфокусировка. Объясню, что я вкладываю в это слово Это когда, например, ты работаешь еще в найме Открываешь бизнес и пытаешься и там, и там преуспеть Этого делать нельзя И третье, это неосознанность Опять же, объясню, что, когда ты открываешь бизнес Потому что не ты этого хочешь сам А как будто тебя кто-то к этому принудил Что он ну, тебе, там, образно говоря, уже 30 лет А ты до сих пор работаешь на дядю Ты берешь, ну ладно, пойду открою бизнес, как бы, да, и прогораешь этого делать не нужно к бизнесу нужно подходить осознанно
0: Главное качество предпринимателя, помогающее добиться успеха
1: Это целеустремленность, без этого никуда То есть ты должен поставить цель Ты должен идти к этому И опять же мы вернемся к тому, что я говорю ранее Должна быть осознанность Ты должен осознанно прийти к тому, что все, я открываю бизнес Я буду этим заниматься, у меня есть продукт и Я с этим продуктом пойду на рынок и Я не боюсь конкурентов, я пойду выше всех Я добьюсь успеха, и у меня все получится
0: Кого вы считаете примером для подражания вашей отрасли?
1: Знаете, в нашей отрасли Примером, вот именно если мы возьмем Голосовых роботов, там чат роботов в Чат платформы, у меня нету Никаких примеров, потому что я считаю У нас лидерами в этой области Оно таки есть, об этом говорю не только я это Об этом говорят наши клиенты, которые приходили к нам От конкурентов наших, да Для меня, вот есть два человека в моей жизни Которых я считаю своим примером Они не из моей отрасли, они мои мама и папа Благодаря им, наверное, я Да не наверное, благодаря им я и стал тем, кем я являюсь Видя через что они прошли в этой жизни Я не мог, знаете, в каких-то мелочах просто расстраиваться и говорить, что у меня что-то не получится Я не буду рассказывать весь их опыт, да, но пример для подражания Пример того, ну, как нужно держаться, наверное, за себя, за своих близких людей И как не нужно унывать в каких-то ситуациях, да, это вот именно мама и папа И я вот сейчас, да, сидя на подкасте, скажу там, мама, папа, спасибо вам, наверное, за то, что вы дали мне Дали то воспитание, и благодаря вам я добился того, наверное, о чем я мечтал
0: Благодарим вас за интервью. С вами была Юлия Курашек и наш гость Шахмар Мирзоев, предприниматель, собственник бренда Шахтехнологи. Шахмар, спасибо, что пришли. Было очень приятно и интересно с вами побеседовать.
1: Вам большое спасибо за приглашение. Было очень круто. Я немного раскрылся, мне кажется, даже. Да, это мой первый опыт и, надеюсь, не последний. Всего доброго.
0: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».